1: Здравствуйте, друзья! Это программа «Современная Одиссея». Меня зовут Елена Вихрова, и сегодня мы отправляемся в Баварию. Лугсбург – город с двухтысячелетней историей, расположенный в предгорьях Альп, в юго-западной части Баварии. Он был построен на месте военного римского поселения в 15 веке до нашей эры и в средние века располагался на пересечении всех важных торговых путей. Поэтому на протяжении всей своей истории город всегда был чуть богаче и привлекательнее других баварских. А чтобы уберечь всю свою красоту от внешних врагов, его обнесли по периметру крепостной стеной, которая частично сохранилась и до наших дней». В Аугсбурге тебе и горы, и баварский колорит, и уютный городок. И до Швейцарии недалеко, и до Австрии рукой подать. Именно здесь и решила перезимовать Исида со своим семейством. Да-да, и это во времена ковида.
2: Исида, ну ты, конечно, вообще человек отчаянный. Во времена коронавируса с маленьким ребенком умудрилась съездить за границу. Расскажи, как это было? Как тебе вообще пришла в голову такая идея?
3: На самом деле все банально и просто. Я в один момент поняла, что мне уже 30 лет, впечатление у меня уже накопилось много. Я захотела себе супер маленький Счастье, мы стали родителями, и, конечно, все как-то сгладилось, потому что мы устаканились, начали жить в одной точке, и, наверное, она стала самым прекрасным впечатлением жизни, краши гор, краши моря, но все равно в один момент я поняла, что ну чего-то мы засиделись, как-то я уже хочу куда-то двигаться. И вот я мужу говорю, Вов, мне 30 лет, мы стали родителями, вроде как все классно, но потом она пойдет в школу, и нам придется уже сидеть на попе ровно. Давай-ка мы с тобой куда-нибудь рванем». И знаешь, это было как-то вот прям быстро. В пятницу мы поговорили. Он нашел работу в Германии буквально за пару дней, потому что в Германии у нас уже на тот момент были друзья. И все, и в среду он уехал. Ух ты! Вот. Было все как-то очень быстро, а, у нас, у нас было, было зернышко в голове, что мы хотим куда-то поехать, но оно не было вот прям, знаешь, уже росточком, то есть мы просто думали, как-то обсуждали, но не действовали, а тут все, вот разговор этот он нас зажег, он поехал за месяц, он на, нашел там жилье, работу, начал работать, и мы переехали уже с Зариной.
2: Mm -hmm. А как, так, как, как как с ковидом это все осуществимо было? Наверное, было много сложностей для пересечения границ?
3: Абсолютно никаких. Более того, были новости, что Германию закрыли, из Латвии выходить нельзя, все это невозможно. А наш друг спокойно сел в машину, приехал к нам, побыл у нас на Новый год, мы вместе отпраздновали, и он спокойно точно так же вернулся. Ничего не закрыто, все прекрасно, мы ездили и Альпы смотреть. Единственное, мы не пересекали там границу, мы очень хотели э, по поездить по ну, ближайшим странам. Мы, в принципе, выбрали это место, потому что там три часа и ты э, не за в Австрии, там два часа ты в Швейцарии, три часа ты в Милане. И мы хотели, конечно, вот это вот э, постоянное движение. Но не перескали, потому что боялись, что 10 дней карантин придется сидеть. То есть эти моменты, конечно, чуть-чуть усложнили. Но именно сам переезд абсолютно спокойно.
2: Вы на машине ехали до Германии?
3: А муж ехал до машины. На машине я летела, а обратно мы ехали 20 часов. Как бы у нас получилось где-то 18 часов. именно в пути с перерывами, мы две ночевки, мы ехали с, с, вот, с дочкой вместе.
2: Ой, вот, вот про обратный путь ты мне отдельно расскажешь. Расскажи, какую точку вы приехали, что это за место?
3: Это город Аугсбург. А, это русский город. Он а, плотно населен русскоязычными вот, людьми, семьями из разных тоже точек мира. Его даже немцы называют русским. То есть там можно все найти. И адвокатов, и а, парикмахеров, и, не знаю, врачей. Все, что хочешь, все можно а, на русском спокойно найти. Поэтому мы ну, как бы не боялись. Но единственное, что из-за того, что вирус, коронавирус, да, город закрыт, мы а, ездили постоянно в горы и, в принципе, по большей части смотрели сам этот Аугсбург и с дочкой были дома. Очень много провозили дома времени. Занимались, я работала над проектами, но, в принципе, вот кайфануть, конечно, мы успели. Вот. И вернулись сейчас в Ригу, потому что... Э хотим вернуться туда, когда уже будет тепло. Но вот э, именно этот город, он, конечно, отличается своей спецификой. Очень красивый, насыщенный такой. Там можно достаточно быстро найти работу. Вообще в Германии быстро можно найти работу. Но там есть особенность, что очень плохо с жильем Трудно найти себе квартиру, там около 200 людей может стоять в очереди на одну квартиру, и хозяин квартиры выбирает, он может запросить CV, кто ты, что ты, то есть у них настолько это вообще отличается от нас.
2: Да, необычно. А, а, а работа в какой сфере там легко найти? Или в любой?
3: Я думаю, что в любой, наверное, наверное, нет, потому что если брать, например, мою профессию, они, конечно, выбирают немцев, и, ну, я психотерапевт, и, конечно, наверное, вряд ли я бы вообще там нашла бы что-то, только если с годами и уже отучившись там. Но если простую саму абсолютную работу, там, не знаю, какие-то посылки развозить... Может быть, на каких-то фабриках. Это вообще очень легко. Но я думаю, что от человека очень зависит, что он хочет. Мы хотели просто путешествовать. Поэтому мне мужу было абсолютно неважно, кем работать. Мы mm -hmm. просто хотели рвануть. А если бы мы ориентировались на работу, на какой-то статус, то вряд ли мы бы уехали.
2: А в какой сфере он работает?
3: Он не запаривается. Он э, в этом плане очень крутой, потому что он как бы... Э, есть проекты, над которыми он работает и зарабатывает свои денежки, mm -hmm. но жить прям в стране и не работать, и работать только в онлайне не всегда получается, потому что, например, с Германией там вообще это с этим все строго, там всякие три там, месяца ты должен обязательно проработать, иначе ты не можешь снять квартиру, там, эм, там налоги надо платить, страховки, ну то есть там не работать дороже тебе будет. Поэтому... Он просто не беспокоился, взял и нашел работу и поставлял посылки по 14 часов в день. Угу. 14. Потому что был Крисмас, Новый год, посылок тысячи. Он просто умирал. Но знаешь, был очень классный момент. Мы ехали в горы а, в субботу. И вот смотрим эти горы, и мне муж говорит, «Ради этой минуты я готов 5 дней в неделю так пахать». Это очень было красиво и очень впечатляюще.
2: Ну, то есть, по сути, он работу искал просто как формальность для того, чтобы попутешествовать. Так получается? Да. Очень да. здорово.
0: Современная Одиссея на Латвийском радио 4.
1: В истории Германии Аугсбург занимает особое место. Начнем с того, что это один из древнейших немецких городов, старше него только Трир, и то всего на три года. В 15 веке до нашей эры здесь была основана римская колония. За свою долгую историю Аугсбург, выгодно расположенный на пути из Италии в Германию, был резиденцией епископа и императора, его делами заправляли богатейшие финансисты средневековья. В 16 веке это был один из крупнейших городов Германии, но в результате 30-летней войны Аугсбург в очень сильно пострадал, и его значение упало. В городе проживали великие художники Гольбейн и Тициан. Здесь бывал великий христианский реформатор Мартин Лютер. В Аугсбурге корни семьи Моцартов. Здесь родился отец великого композитора Леопольд Моцарт. С городом связан Суворов. Здесь после знаменитого перехода через Альпы отдыхали русские войска. В Аугсбурге же родился немецкий драматург Бертольд Брехт. С городом связана деятельность известного изобретателя Рудольфа Дизеля. Он здесь учился и работал. В городе родился его отец. В Аугсбурге золотых дел мастер Антон Платнер в 16 веке создал первый ручной пожарный насос. Во время Второй мировой войны город был сильно разрушен бомбежками союзников. В городе находилось много военных производств, в том числе заводы Вилли Мессершмитта, выпускавшие самолеты-истребители. А восстановлено было далеко не все. Современная застройка, выполненная в основном в 60-80-х х годах 20 века, добротно, но не особо интересно. Хотя есть и старинные районы – Сейчас в Аугсбурге проживают более 260 тысяч жителей, из которых значительная часть – иммигранты.
2: Где вы там успели попутешествовать? Что увидели интересного?
3: В основном мы путешествовали по, го по городам, мы смотрели озера, мы смотрели разные точки с горами. Там есть абсолютно потрясающие какие-то очень похоже на, на Норвегию, знаешь, как ферды, горы, между горами, красивейшая э, река. Ну, это, это что-то невероятное, конечно. И там еще как раз Бобслейская трасса. Мы видели как раз трассу, на которой проходят чемпионаты. Очень-очень-очень впечатляет. Весь этот гул, горы, красота. Очень понравились моменты, когда можно было кататься на коньках. Куча народа город го, Горы все заселены людьми, все катаются на коньках, несут клюшки, сани, санки. Вообще культура санок потрясающая, потому что у нас это для детей, а у них это больше даже как будто бы для взрослых. Они могут э, просто три часа подниматься в горы, чтобы потом на санках спуститься. И они идут целой компанией, целой гурьбой. Э, на вот это вот такое, не знаю, удовольствие получать Um, на самом деле, именно когда выезжаешь за пределы города... Там заканчивается вся тема коронавируса. Вот это приятно. Никаких масок, никаких два метра. Люди счастливые, они ходят, они ездят. Конечно, за Заринкой мы не рисковали подниматься -то на самый верх, поэтому мы вернемся в Германию, так как это была зима, было холодно, она у нас в рюкзаке, у нас такой рюкзак, как рюкзак-стул, то есть такой стульчик, как бы, на спине. И мы как бы шли в горы, получается, но наступал момент, когда она замерзала, а ты же ее не вытащишь, не сделаешь особо там привал. Mm -hmm. Поэтому у нас, конечно, не получилось подняться прям супер в горы, и мы не смогли сделать там трип на три-четыре часа вверх, потому что там еще и вернуться надо. Вот. Поэтому мы, безусловно, должны вернуться. Вот. Но горы, горы, знаешь, ничего такого прям, вряд ли я расскажу, чем они отличаются, потому что, наверное, Вообще неописуемо словами. Вот там просто замираешь. Вот эти вот санки, когда ты мчишься с горы, а вокруг тебя туман, такой абсолютно романтический, как на фотографиях, неописуемо. А озера вот эти вот, когда в тумане, так красиво. Ой, и колокола. У них все время бьют колокола. Как я их люблю. Так тоже вот прям душа поет.
2: А озера все замерзшие, на них катаются на коньках?
3: Да, все замерзшее. Ну, я думаю, определенные какие-то дают возможности людям покататься. Мы попали, к счастью. Люди приходят с лопатами, они расчищают себе квадрат, на котором они будут кататься. Приносят с собой все, что им нужно, вплоть до ворот хоккейных. И вот забивают свой кусочек и катаются. Полный, полный озер вот таких вот тусовочек. Кто-то обедает, кто-то чаек пьет, кто-то во что-то играет, кто-то катается, кто-то тренируется. Это атмосфера и эти горы вокруг. Очень классно.
2: А самки у них ну, обычные или тоже какие-то всякие там...
3: Всякие разные, да, таких санок, конечно, я не видела ранее, то есть это может быть и для четырех людей, и надувные, и деревянные, и на всю семью, и с, там, у которых руль есть, торможение, все что угодно, то есть у нас они больше такие стандартные, а у них заходишь даже если в немецкий там eBay, ты открываешь санки, и просто удивляешься, боги, кто это вообще создавал? Как же так? То есть там всего-чего. И для малышей, и для младенцев, и для постарше, и высокие, и низкие, его хочешь. Очень-очень mm -hmm. очень разные.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
1: Исторически Бавария всегда была отделена от Германии. Даже сейчас у баварцев есть своя конституция, правительство и министры. Такое отделение предполагает и культурные различия Баварии и остальной Германии. Свои традиции и корни в Баварии принято не просто чтить, но и постоянно уведомлять об этом окружающих. Как результат, спешащий по своим делам фройлен и гер, облаченный в народные костюмы для баварских городов, явление вполне рядовое. С языком тоже все не так просто – коренное население – говорит на байрише, немецком диалекте, схожем с австрийским наречием. Так что даже если вы в совершенстве владеете немецким, к местному произношению все равно придется привыкать. Многое Сиду здесь очень удивило.
3: На самом деле очень были классные моменты, даже не про... Не про то, что мы увидели, а про то, что мы узнали. Например, я, я, я живу недалеко от Германии, мне казалось, наверное, тут все близко и все очень похоже. А надо, надо даже отметить, что Новый год они празднуют абсолютно по-другому. У них есть э, свое блюдо, э, это такой, как не помню, как он называется, это такая, как э, горячая... А, горячий, как горячий гриль, который стоит посередине стола. А у него есть маленькие лопаточки, на которые кладется сыр, и люди вокруг стола, они, получается, сидят общаются, наслаждаются общением, и в это время они каждый сам себе готовит. То есть нет такого, как у нас, там нарезать салат и приготовить ужин, целый день готовиться. Там все просто. Они с утра едут в горы, в горах покатались, насладились, приехали домой, быстро нарезали, сели за стол и празднуют. Очень вкусно, очень классно. Мы поставили цель купить себе такую штуку, она недорогая, но это вот единственное, сыр там какой-то правильный должен быть. Вот, много узнали именно вот про эти квартиры, что абсолютно по-другому. Люди не, не покупают квартиры, они все их сдают, поэтому у них вот такой вот ажиотаж на них. Вот, у них абсолютно по-другому всякие посылки раздаются, например, если у тебя нет дома, ты можешь попросить у там, магазина, чтобы все посылки приходили туда, и есть вот прямо у них такие специальные наклеечки, которые на пове наклеены на стеклах, что в этот магазин вы можете прийти вот с такой просьбой. Вдруг вы постоянно отсутствуете, а по ссылке вы ждете. Ну знаешь, вот такое что-то. Прям вот мы прям насытились такими интересными фактами от Германии.
0: Современная одиссея на латвийском радио 4.
2: Расскажи про ваш путь назад. У вас маленькая дочка, и многим интересно, можно ли с таким маленьким ребенком преодолеть такое большое расстояние, тем более на машине? Как вы это сделали?
3: Получилось. Мы э, изначально, когда ехали в Германию, мы понимали, что придется ее приучать сидеть в машине. Она у нас вообще не любит коляску. Э, все, Как только пошла, все, коляска выкинулась. То есть она сидеть не любит. И мы начали выбирать локации. Там 30 минут, час полтора часа, выбирали время, когда она спит. То есть мы, например, собирались утром, э, садились в машину в ее дневной сон, ехали в горы, и вот так по чуть-чуть, по чуть-чуть мы увеличивали вот это вот время. Э, и в один момент я поняла, что мы реально можем проехать три часа. Вот мы три часа едем. Ну, единственное, конечно, у меня тысяча игрушек, у меня с собой сказки, у меня с собой книги. О, она не смотрит мультики. Э, Где-то мы даем, не знаю, в два дня но один раз она может посмотреть «Колобка». У нас любимый мультик сейчас «Колобок». Вот, То есть мы без телефона. То есть, конечно, в машине приходится все время что-то с ней болтать, играть, э, о чем-то общаться, читать книжки. И вот так мы увеличивали-увеличивали время. И когда уже все, мы решили, что мы едем на машине, мы просто простроили план, что мы в 5 утра до своего пробуждения еще будет... Где-то 3-4 часа до ее подъема обычного. Нормально там 8-9 она встает. То есть этот путь мы уже проделали. Пару часов еще прошло. Мы позавтракали, потом мы по чуть-чуть поиграли. И все, и мы сделали остановку. То есть мы на тот момент уже проехали. Где-то 5, 5 часов дороги мы уже сделали. Мы сделали остановку, мы погуляли. Э, погуляли. Остались мы в очень красивом городе который все знают, а я его забыла. Вот, можем поиграть в где Очень красивый мост. Мы были. Где же мы были? Я вспомню, расскажу. В Праге. В Праге. Безумно красиво. Очень красиво. Погуляли мы там? Сели в машину, поехали дальше. Она опять могла уже выдержать, то есть она уже сделала перерывчик. Кушали мы тоже в машине, потому что это убийство времени. Очень хороший вариант. Mm -hmm. um, у нас есть термоса разные, уже наработана uh, такая деятельность, как покушать, uh, попить. Вот, остались на ночь, мы оставались два раза, потому что нам очень повезло. Сейчас вирус, и все супер крутые отели делают бешеные скидки. То есть мы сняли VIP-номера с завтраками в номер с видом на весь город и платили там сели по 70 евро. Мы решили остаться дважды, уж гулять-то гулять. Вот, поэтому сейчас можно вот ловить такой момент и с семьей отдыхать как короли. Ну и, в общем-то, да, знаешь, много деятельности, просто много всего. У нас была туалетная бумага, которую мы рвали и раскидывали по машине. У нас были спектакли с собой, мелкие шарики, которые она засовывала в бутылки. Всего чего, это все мы сделали во время дороги.
2: Не устали, Ой. не утомительно?
3: Я настолько была готова к полной жести, к полнейшей жести. Я думала, все, она будет орать, и мне надо будет просто ловить дзен. Что все прошло настолько идеально. Она начала плакать за 20 минут до Риги. Mm -hmm. Вот все, мы, мы стояли на границе, нас проверяли на вирус-тест, и она начала стрессовать, и мы ей дали колобка. Все, это, вот, это был, был один момент. Я не знаю, как так прошло идеально. Но, видимо, растет юный
2: так. путешественник у родителей.
3: Наверное. Наверное. Мы, кстати, на Алиэкспрессе нашли классный стол. Он крепится прямо к сиденью в машинному. И ребенок может там рисовать, может что-то складывать. Очень тоже классная штука. Помогает.
2: Вот, то есть у вас обратная дорога, она тоже получилась как маленькое путешествие. Его в Праге были, да? Вот знаешь, мне интересно, а да. как выглядит сейчас Прага? Там обычно толпы туристов, толпище просто. А сейчас?
3: Да, а сейчас она абсолютно пустая. Причем это наша первая встреча была с Прагой. Мы никогда там не были. Очень было пасмурно, была такая... Такая погода непонятная, и Заринка была э, сонная, поэтому, скорее всего, мы еще раз туда съедем обязательно, но тихо, спокойно, людей нет. А как то там... открыто да, там вообще? Только ты только взять вот, ну, mm -hmm. если покупаешь и берешь с собой, все закрыто. Мы в Польше мы были, очень-очень много народу, мы еще попали, у них есть классный день, когда все люди могут жертвовать денежки для детей, которые находятся в больницах, и им дают за это наклейку. И все люди, город, просто столько народу невозможно. Вот как знаешь, как будто и вируса-то не существует. И все в этих наклейках, такие как сердечки. Очень классно.
2: Это в Варшаве было?
3: Да, в Варшаве.
2: А в Варшаве вообще все открыто, что ли?
3: Мне кажется, что нет. Тоже только на вынос. Но народ весь гулял. Видимо, это такая у них грандиозно большая акция. Mm. Поэтому они не упустили момент выйти на улицу. Еще было очень солнечно, был очень классный, яркий день. Зарина бегала, счастливая. Мне кажется, в этот момент она уже не любила машину. Это было полпути. Но знаешь, отторжений у нее к машине нет. То есть она спокойно садится, и все.
2: Какие ты можешь дать советы родителям, которые хотят путешествовать с детьми?
3: Я вообще как бы работаю с детьми может быть, еще от этого мне чуть-чуть полегче. Я знаю, тысячи вообще вариантов, игр из всего, что дома есть. Знаешь, не знаю, какую сортир сделать из коробки для яиц. Поэтому включать фантазию, э, не меньше давать телефона, потому что, мне кажется, им просто потом сложно выдержать, остаться самим собой. Им сложно просто ожидать, выжидать. Знаешь, они как бы уже приучились э, вот это время коротать. Но ты же не дашь ребенку телефон на 4 часа. Mm -hmm. А если он уже ну, как бы устал, то, конечно, там уже эго и -э 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 будет. Вот. Просто быть готовыми, наверное, проводить это время вместе в машине. Как-то не думать, что я буду ехать, смотреть в окошко или в телефон, и все будет так классно-классно. Просто быть готовым. Mm -hmm. Вот. Ну да и вообще быть готовым к переменам. Почему бы нет? Какая разница, вирус или не
0: вирус? Современная Одиссея. На латвийском радио 4.
1: Не успела семья вернуться в Ригу, как тут же запланировала следующую поездку. В маленький городок на юге Испании. Супруг уже нашел там работу и отправился туда бить гнездо. И Исида потихоньку покоит вещи.
3: я очень социальный человек, я не могу э, гулять одна, я не могу... Работать одна, мне надо вот с кем-то. И, конечно, с Зариной мне стало все проще. То есть, если кто-то считает, что путешествовать без ребенка ну, как бы лучше и легче, то для меня это не так. Мне легче с ней пойти на улицу и что-то смотреть. Одна я могу засесть, забиться в угол и, и не идти. Вот поэтому мы выбираем в принципе локации в которых уже есть те, кого мы знаем. Вот в Германии у нас э, на тот момент уже туда переехала семья, и сейчас э, Испания там тоже есть семья, тоже друзья. Едем, чтобы было с кем пообщаться.
1: На юге Испании, по словам Исиды, жизнь кипит, рестораны открыты, магазины работают, разве что город на выходные закрывают. Но когда рядом теплое море, семья и бокальчик риохи, который тебе принес официант из работающего кафе, это ли проблема? Обязательно выйдем на связь с отчаянным семейством, когда они вернутся из очередного путешествия экспромта. На этом у меня все, это была Елена Вихрова, до новых встреч, пока!